0: Und das hat uns total geholfen, dass wir damit einfach aufgefallen sind und dass, dass da darüber auch ähm, die Neugierde irgendwie da war und und dass es dass sowas überhaupt möglich ist und, und 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 diese Geschichte letztlich hat uns halt echt und trägt uns immer noch, ähm, dass wir damit dass wir darauf irgendwie reiten und weiterkommen. Zurzeit ähm, wurden ja extrem wieder viele Einwegbecher ausgegeben, leider in den Cafés. Die haben sich ja so auch ein bisschen freiwillig dazu entschieden. Es ist mir auch irgendwie über die Zeit klar geworden, dass man, dass man lieber weniger Kaffee, aber dafür dann auch, dem Kaffee dann auch mehr Aufmerksamkeit und, 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 und wie den, den, auch, ja, so stärker genießen sollte.
1: Kaffeesahne, Leute, Longtime No Podcast. Das liegt daran, dass ich in den letzten Wochen meinen eigenen kleinen Kaffeesahne-Online-Shop aufgebaut habe. Da findet ihr eine kleine, feine Auswahl an guten Kaffees von guten Röstereien und ein paar kleine Tipps und Tricks zur Zubereitung. Schaut doch mal vorbei. Ich freue mich über jede kleine Bestellung. Gruß und natürlich. Darüber, wenn ihr es teilt. Den Shop inklusive Blog findet ihr unter kaffeesahne.shop. Und jetzt zu meinem Gast, das ist Julian Lechner von Kaffeeform aus Berlin. Er ist sicher einer der Ersten, der vor etwas mehr als einem Jahr meine Visitenkarte bekommen hat. Wir hatten vorher noch nie länger gequatscht, weshalb ich auch ein bisschen nervös war, stellt sich raus, super entspannter, kluger Typ mit einer sehr, sehr guten Idee. Wir sprechen über Material, Produktentwicklung, Gründung, Logistik, Berlin, Corona und Nachhaltigkeit. Ein wirklich sehr schönes, inspirierendes Gespräch. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ja, aber ich habe es jetzt die letzten Monate ein paar Mal machen müssen und es war eigentlich sogar auch ganz schön. Ja. Ja, wir wollen noch einfach mal so reinplätschern und ähm, vielleicht willst du einmal äh, kurz erklären, wer du bist und warum wir quatschen. So ganz kurz in zwei Sätzen.
0: Genau, ich bin Julian, ich bin von Kaffeeform und wir sprechen heute über Kaffee und unsere Sicht der Dinge auf Kaffee und Kaffee. Ähm, was es da alles noch so Spannendes gibt neben dem normalen Kaffeeverzehr. Mhm. Und äh, freue mich sehr, dass wir heute Zeit gefunden haben.
1: Cool, ja, ich freue mich auch. Also Kaffeeform für die, die es nicht kennen, was macht ihr genau?
0: Wir recyceln Kaffeesatz. Im Prinzip den, der Kaffee, der nach, der nach dem Ausschrank des Kaffees übrig geblieben ist. Und den ähm, sammeln wir und verwerten den, sehen den als neue Ressource. Sprich, wir bekommen den von Cafés, den größeren Coworking-Büros und wir stellen dann daraus ein neues Material her, ein festes Material. Und aus diesem festen Material produzieren wir dann Kaffeetassen, Kaffeebecher für den langlebigen Gebrauch und kreieren sozusagen so einen neuen Wert für, für eigentlich sonst weggeschmissenes.
1: Ja, mega. Also ich finde die Idee ist grandios. <lacht> ähm, ja, also wie bist du da drauf gekommen? Also was hast du für einen Hintergrund?
0: Mein Hintergrund ist Produktdesign. Ich habe mich schon ganz lange für, für neue Materialien und, und auch so verrückte Anwendungen von Materialien interessiert und habe während des Studiums in, in Italien damals extrem viele Espressi getrunken und mich dann irgendwann gefragt, Moment, was passiert hier eigentlich mit dem ganzen Kaffee und damals ähm, und auch heute wird der der größte Teil des Kaffees weggeschmissen und ähm, und diese vielen Mengen haben mich damals inspiriert weiter zu forschen und daraus dann noch im Studium den, ja, die Materialentwicklung zu starten und ähm, die damals auch relativ schnell hat sich herauskristallisiert also dass das erste Produkt ähm, eigentlich eine Kaffeetasse sein sollte weil es so gut in den in diesem Kaffeekreislauf passt und einfach die Geschichte wirklich verständlich macht, die ja ähm, erstmal so ganz untypisch und auch ziemlich ähm, verrückt klingt.
1: Ja, total. Also quasi, dass das Produkt dahin kommt, wo es dann auch angefangen hat.
0: Genau, ha, dass man das Für klingt, die dass meisten man wirklich
1: fängt da an, sagen wir so.
0: <lacht> <lacht> total. Also, weil ähm, es war gar nicht so. Also, mich hat mehr die, das Material von Anfang an gereizt und um mit Kaffee zu experimentieren. Ich hatte gar nicht so einen tiefen oder tieferen Background im Kaffeebereich. Ich habe äh, so relativ ähm, wenig, ehrlich gesagt, über Kaffee gewusst, aber gerne zu Kaffee getrunken und, ähm, und habe dann ähm, im Prinzip mich mit verschiedenen anderen Materialien auseinandergesetzt, ähm, überlegt, wie man, wie man dieses, dieses poröse, stoffliche Gut, diesen Kaffeesatz, der auch so feucht ist, wie man eigentlich daraus... Um. Ein neues Material und vor allem ein festes Material herstellen kann.
1: Ja, ähm, und wie hast du das gemacht? Also wie bist du da die ersten Schritte gegangen? Hast du erstmal nur am Schreibtisch ein bisschen getüftelt und überlegt und ähm, bist dann irgendwann, also wo hast du dir den Kaffeesatz hergeholt?
0: Besonders am Anfang? Am Anfang habe ich den direkt immer in der Kaffeebar abgeholt, ähm, wo ich auch ganz viel Kaffees getrunken habe. Die waren erstmal irritiert. Moment, was will der da eigentlich mit dem Kaffeesatz, den schmeißen wir uns weg und ähm, sowas Verrücktes. Äh, jetzt kommt er ja und holt ihn bei uns ab. Und dann habe ich den mit in meine WG genommen, dort die anderen Mitbewohner und Mitbewohnerinnen erschreckt, dass er auf einmal hier 10 Kilo feuchter Kaffeesatz auf dem Küchentisch liegt.
1: Hm. Er musste <lacht> ja auch trocknen, ne? das schimmelt ja super schnell.
0: Total, das war ja erstmal so das erste Learning. Wow, ähm, innerhalb von zwei Tagen muss das irgendwie getrocknet werden und möglichst schonend. Ähm, nur dann kann man wirklich damit anfangen zu, zu arbeiten, zu experimentieren und das ähm, war auch auf jeden Fall eine Herausforderung gerade bei solchen Mengen und ähm, im Prinzip habe ich da wirklich am Anfang ähm, ja, ganz viel, auch super viel schief gegangen in, in, in der Wohnung bei den ersten Experimenten, es gab ja gar nicht so einen Fahrplan, wie man jetzt eigentlich weiter vorgeht und es war alles sehr viel Try and Error ähm, <lacht> Viel Gematsche stelle ich mir irgendwie vor Total ähm, viel, viel experimentieren, welche Experimente anrühren, die mit einem Zeitdatum irgendwo stehen lassen, auswerten, so sehr akribische Strichliste führen. Ähm, also das war also das doch ist,
1: schon sehr wissenschaftlich.
0: Ja, das dann schon, weil man da ganz schnell sonst den Überblick verliert, wie man in den einzelnen, also wo man irgendwie ein Schrittchen vorankommt, ähm, wo man vielleicht sich was von nehmen kann und dann das mit dem anderen Experiment vereinen kann. Aber es war dann schon wissenschaftlich und ich brauchte noch irgendwann viel Platz. Ich hatte dann die, das Glück, dass ich an meiner Uni ähm, auch Atelierräume mitbenutzen konnte und auch Zugriff zu Werkstätten hatte und habe mich dann auch mit einfach ganz schnell mit vielen anderen Experten aus, aus verschiedenen Fertigungsmethoden und Materialherstellungsprozessen verständigt. Und jeder hatte immer so einen kleinen Hinweis, so eine kleine Idee, wie es vielleicht weitergehen könnte.
1: Ja, ich glaube, das ist ganz cool, wenn du das in so einem Design-Uni-Umfeld irgendwie machen kannst ne? und das dann auch noch an der Uni machst. Ähm. Ja. Es ist wahrscheinlich total cool, weil man da mit vielen ins Gespräch kommt, ne? die vielleicht ganz andere Ideen haben, aber die dann vielleicht doch auch irgendwie mit dazu passen oder ja. deren äh, Fehler könnten bei dir funktionieren oder so. Also
0: Absolut, weil man ja erstmal, ähm, oder man denkt immer, alles läuft so reibungslos und ähm, man, man, man hat findet wahrscheinlich gleich noch irgendeinen, YouTube-Tutorial, wie es geht oder wie ich das zu Hause machen kann und ein DIY-Video, aber das, das gab es zu der damaligen Zeit nicht, zumindest bei dem, zu dem Thema, es war so 2009, wo ich damit angefangen habe und ähm, ja, neben so Haushaltstipps gab es eigentlich kaum Anwendungen für den Kaffeesatz und ich habe dann mit extrem vielen wirklich Leuten aus anderen Bereichen gesprochen und die fanden es meistens interessant und hatten auch auch Bock, sich mit dem Thema zu beschäftigen und ähm, da, da so ihren Input zu geben, wie man, wie man mit, einem, mit irgendeinem Fehler oder mit irgendwas, was schiefgegangen ist, im Experiment umgehen kann.
1: Und wie lange hat das insgesamt so gedauert? Also du sagst 2009. Ich glaube, ja. 2015 hast du gegründet, oder?
0: Ja, genau. Also da ist eine ganze Weile dazwischen vergangen, mehrere Jahre. Und ich habe ähm, relativ schnell in, 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 in drei Monaten einen Prototypen des Materials und auch der ersten Tasse gezeigt ähm, an der Uni, der die Idee auf jeden Fall wirklich verdeutlichen sollte und, und, und das größere Konzept dazu. Ähm, aber so richtig dann mit dem Produkt und, und der seriellen Fertigung habe ich mich erst dann danach in den nächsten Jahren, also zwischen 2011, 2012 bis 2015, dann beschäftigt ähm, ich habe hab das Projekt etwas ruhen lassen, habe dann was anderes gemacht, ähm, auch, auch angefangen zu arbeiten und habe mich dann ähm, innerhalb ähm, dieser Arbeitszeit dann äh, nochmal davon gelöst und mir gedacht, boah, da ist noch so viel Potenzial und ähm, da muss ich nochmal dran ansetzen und das, ähm, mich damit vielleicht auch irgendwann selbstständig machen. Und dann, dann habe ich neben meinem neben anderen Job angefangen, ähm, diese Materialentwicklung und auch das erste Produkt, die Espresso-Tasse weiter ähm, zu ja, weiterzutreiben.
1: ja, ist ja wahrscheinlich auch ein finanzielles Ding, ne? also weil du fertigst ja ein Produkt, da kannst du ja nicht irgendwie von äh, 0 auf 100 einfach starten. Das ist ja auch ein totales Risiko, oder?
0: Ja, es war ein totales Risiko, weil es war nie klar, auch damals nicht nach diesen ersten Prototypen da an der Uni, ob das, ob das wirklich seriell herstellbar ist, ob es hält, ob es das verspricht, auch was es sollte. Ähm, da, war, da waren so viele ähm, Unvorhersehbarkeiten drin und parallel hatte ich auch wirklich super wenig ähm, finanzielle Mittel, ähm, das, das, ähm, das, das ähm, ja, voranzubringen und auch letztlich dann das Risiko zu tragen, dass man auch irgendwie länger dann darauf warten muss, bis man, bis man davon das erste Produkt vielleicht mal verkauft ähm, und, ja. und, und. Ja.
1: Hast du denn dann äh, deinen Prototyp die ganze Zeit genutzt und konntest dann wenigstens sagen, so, ja, Leute, also
0: hält auch? Also, der Prototyp ähm, ist auf jeden Fall immer enorm hilfreich, weil eine gute Idee, ähm, die man vielleicht selber total, die, für die man brennt und die man, die man, an die man glaubt, ist ähm, nicht äh, so oft in anderen Augen äh, so gleichwertig und so, so überzeugend, wie man das selber sieht. Und da ist es so viel äh, stärker, ein eigenes ähm, Funktionierendes oder ein, ein Ding vorzuzeigen, was man in die Hand nehmen kann, wo man wirklich jemanden zeigen kann, das will ich mal haben oder herstellen. Ähm, und deshalb war das total hilfreich von Anfang an, diese, diese, diese Muster zu haben, wo es mal hingehen soll. Obwohl die eigentlich nur für ein, zwei äh, Kaffee gehalten haben.
1: <lacht> Aha, <lacht> ja, okay. <lacht> und wie kam es dann zu dem, äh, zu dem Produkt, das dann auch mehr als zwei Kaffee gehalten hat?
0: Das hat ähm, in der Tat eben so lange gedauert, weil, weil da war so viel zu tun ähm, und, 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 und zu probieren, wie, wie, wie heiße Flüssigkeiten in Kombination mit dem Kaffee eben wirklich standhaft bleiben und und da musste ich dann mit anderen Materialexperten ähm, extrem viele Tests machen und dann auch auf andere Maschinen und Möglichkeiten zugreifen, die, die man nicht zu Hause in der eigenen Küche hat. <lacht> und ähm, ja. und, und, und so, so kam das auch, ähm, dass es eben wirklich mit verschiedenen Tipps von außen dann und, und dann eben auch industriellen... Ähm, Tweaks and Twists, die man dann schon für andere Produktionsprozesse hatte, dass man da in Kombination mit dem Kaffee, dass ich dann eben diese ja, feste Materialität entwickeln konnte und dann ähm, der, äh, die Tasse wirklich ähm, die, die, die Kaffee halten konnte und dass man daraus mehrmals trinken konnte und, ähm, und das wirklich benutzbar war. Ja.
1: ja und als du dann ähm, gesagt hast, ich mache das jetzt, ich probiere das jetzt mal aus, war das äh, hauptsächlich, weil du dachtest, das ist ein geiles, eine geile Designidee, oder das ist eine geile nachhaltige Idee oder ich habe halt Bock auf ein eigenes Business? oder ähm, alle drei Sachen zusammen.
0: <lacht> <lacht> ja, also der, ähm, am ich fange mal am wenigsten war es die, 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 der, der, der Business-Gedanke dahinter. Ich habe... Ich hatte nie einen, einen Businessplan oder einen, irgendwie, ähm, mir ein größeres Konzept dazu gemacht, ähm, wie, ich das, wie ich das wirklich wirtschaftlich mache oder ob es das jemals wird. Ähm, ich war von Anfang an immer sehr getrieben von der Idee, ähm, Kaffee als festes Material zu sehen, für was auch immer. Deshalb war es auch nie so sonderlich klar, dass es, dass es, dass es dann in, die, in den Bereich der Kaffeetassen geht. Das hat sich eher ähm, alles ziemlich natürlich entwickelt mit, den, mit der, mit der Tasse, die eben so gut zu dem Gesamtkonzept passte. Kaffeesatz, ähm, äh, recyceln und es und damit verständlich machen. Und dann hatte ich ähm, die ersten Espresso-Tassen, die ich auf, einer, auf einem Coffee Festival in Amsterdam damals gezeigt habe. Und, ähm, und da kamen dann eben total viele Gastronomen und, 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 und Leute vorbei, die, die mehr in diesem Material und auch in der Kombination mit Tassen gesehen haben, die dann sofort gemeint haben, boah, wenn du jetzt noch zwei, drei Größen dazu entwickelst, dann nehme ich die für meinen Laden oder dann kann ich die gut verkaufen. Und, und so hat sich das dann erst so im Gespräch und, und so im Austausch entwickelt. Ja.
1: ja, das ist, glaube ich, echt auch so mit das Wichtigste, ne? dass man mit Leuten irgendwie darüber spricht. Viele, also andere sehen halt dann vielleicht nochmal mehr drin oder bestätigen vielleicht, dass
0: es eher nur so
1: eine fixe Idee ist.
0: Total. Die, also, und, ähm, und das macht eben so den, den riesigen Unterschied zu, zu einer Unternehmung, die du Vielleicht nur aus finanziellen Gründen dir so zusammenreimst und dann auch noch irgendwie viel Geld dir leist oder, oder da Risikokapital aufnimmst und dann kommst du mit so einer aufgeblähten Idee um die Ecke, hast sau viel produziert, am Ende willst dann keiner her. Ja, war, es war, eher so von Anfang an andersrum. Ich hatte extrem wenig Ressourcen, ähm, hatte so ein paar erste Muster, ein Produkt, das habe ich auf einer Messe gezeigt und habe dann immer im Austausch, ähm, dann weitergearbeitet und, und dann da auch irgendwie erstmal mitbekommen, wo, wo es funktioniert, wo, man, wo möchte man es benutzen, ähm, findet es die Leute überhaupt gut, trinkt man überhaupt daraus gerne einen Kaffee, ähm, das hat sich dann echt so erst im Austausch entwickelt und hat bisher auch total viel irgendwie Sinn gemacht und hat es dann auch, auch, ähm, auch deshalb auch in der, in, der, in der Fertigung und in, der, in, in den Verkäufen dann auch ähm, angekurbelt, weil es ja noch eine sehr überschaubare Anzahl an Produkten ist. Aber die, gerade die, weil die eben wirklich gewollt waren, wie auch die, die, die Mehrwegbecher, die dann rauskamen etwas später, als die Tassen, die dann so richtig abgegangen sind und die das dann auch angekurbelt haben. Jetzt mhm, ich hätte jetzt auch ja.
1: tatsächlich gedacht, dass die, ähm, die Mehrwegbecher quasi so die, dass der, der Prototyp gewesen wären. So, mit, ah, ja. mit ja. dem man das so ernst zu nehmen, irgendwie versuchen wollen würde, weil so eine äh, Espresso-Tasse ja dann doch eher erstmal so ein bisschen so hä hä, witzig. Also weil ja. man da ja eigentlich eher so was Robustes, Schweres ja. ähm, sich vorstellt. Und dann ist das ja wie so eine, also ja, ich finde die, äh, die, die Tassen im ersten Moment immer wie so ein, ja, ja. So eine Spielzeugassoziation hat man einfach so ein bisschen, weil das ja plastikmäßig ist, von der, also ne, vom Gefühl her.
0: Genau, es ist auf jeden Fall ungewohnt. Es ist viel viel leichter, wiegt ja nur die Hälfte wie klassisches Porzellan. Und ähm, es gibt so ein paar Dinge, wie wir eben auch Geschirr, die man, wo man so, wo man mit aufgewachsen ist und wo man von Anfang an so eine klassische Assoziation zu hat, wie sie sich anfühlen müssen und tun. Und auf einmal hat man was ganz Leichtes in der Hand und dann ist das irritiert es sehr. Und ähm, und ich glaube, das das ist ähm, das ist auch gar nicht schlimm. Also das ist, das ist, das ist, Man kann sich da sehr gut dran gewöhnen und auch viele Leute mögen das dann auch. Ähm, genauso verstehe ich aber auch ähm, viele Leute, die sagen, oh, ich mag lieber mein, mein klassisches, schweres Porzellan, trinke daraus meinen Kaffee. Und, ähm, und ähm, die meisten bestätigen dann, dass sie sich bei einem Coffee-to-go-Becher, der ja nun mal leicht und stabil sein soll, sich genau so eine Materialität vorstellen, ähm, wie es jetzt ist. Ähm, dass es da halt perfekt passt und, ähm, und es da eben für sie noch besser funktioniert.
1: Ja, ja, so hätte ich, äh, hätte ich mir das jetzt auch gedacht. Also, ähm, weil für die To-Go-Lösung ist es ja echt einfach, ähm, ja, sagen wir mal, fast perfekt, weil mhm. äh, klar ist das der sperrige Becher, äh, Becher aber ähm, trotzdem fällt er halt nicht ins Gewicht, wenn du den in der Tasche hast. Und ich glaube, das ist echt für viele, so ein ja. Faktor, also weil es gibt ja super viele so Porzellanbecher zu mitnehmen und weiß ich nicht und jeder hat davon irgendwie drei Stück im Schrank stehen, äh, nimmt die aber nie mit, weil die sind schwer. Ja. Und, das so, äh. und ähm, ja, also euer Becher ist da ja schon dann einfach so eine leichte Lösung. Und ähm, dann warst du da in Amsterdam auf dem Festival und ich habe auch Gastronomen gefragt, ob die das nicht auch als Geschirr im äh, Café nutzen können. Mhm. Ähm, ich frage mich ja immer, wie viel äh, Spülmaschine halten die denn wirklich aus? Und vor allem, so eine mm. Gastspülmaschine ist ja auch nochmal eine andere als zu Hause.
0: Ja, das stimmt. Das macht, das macht äh, in der Tat viel aus, dass, dass natürlich in der Gastronomie da gerne mal zehn Spülgänge ähm, am Tag durchgehen und, und dass die, dass die ähm, Waschzusätze deutlich aggressiver sind, weil die in kürzerer Zeit ja auch stärker säubern müssen. Die Temperaturen sind sehr hoch. Ähm, das ist wirklich ähm, eine hohe Beanspruchung für, die, für das Material, ähm, aber die, die Tassen halten dem Stand sicherlich ähm, nicht so lange wie klassisches Porzellan. Das heißt, die, so die, die, Läng die längsten Tassen sind bisher dreieinhalb, fast vier Jahre ähm, zur zu Zeit in der Gastro ähm, im Einsatz und die werden immer noch benutzt, aber du siehst, es ähm, wird etwas rauer und, und, und hat so ja, gewisse Gebrauchsspuren, ähm, aber die halten dem auf jeden Fall für diesen Zeitraum stand.
1: Ja, ja und wenn sie runterfallen, gehen sie nicht kaputt, ne?
0: Genau, das war so, das war relativ schnell, es war von, auch, war gar nicht so ähm, kalkuliert, aber das war so von ähm, vielen Gastronomen dann ein Probeispiel dafür, dass es sich da, darüber dann auch wieder lohnt, weil, sie hätten auch entsprechend viel Bruch ähm, in den in, in Zeitraum von vier Jahren, den sie jetzt nicht haben. Und es ähm, lässt sich auch noch viel schneller und leichter tragen. Und ähm, es hat, hat auch gewisse Vorteile dann für die, für die ja. oder, oder im Außenbereich. Und ähm, und von daher ähm, von daher äh, kann man das auch in Kauf nehmen, dass es dann vielleicht nicht ewig hält, aber man darüber auch eben seinen Kunden auch ein anderes Erlebnis oder eine, eine das ein Abgrenzungsmerkmal bietet und, und viele Gastronomen verkaufen dann einfach auch viel von diesem Produkt, weil die Kunden damit direkt in Berührung kommen, neben dem Kaffee, den sie vor Ort genießen können.
1: Ich kann mir auch vorstellen, dass wenn man das als Gastronom so hat, dass man da auch schnell mit den Leuten ins Gespräch darüber kommt. Also klar, du hast so deine Stammgäste und so, die kennen ja. das dann, aber jeder, der neu reinkommt, also wie viele Kaffees sind das, die eure Becher haben?
0: Das sind, also so in Europa sind das circa 40 Cafés. Oh wow. Mhm. Und, und dann natürlich nochmal wirklich nochmal viele kleinere Einzelhändler, Museumsshops, ähm, die, die dann äh, neben anderen ähm, ja, ausgewählten Dingen eben auch die Produkte mitverkaufen. Genau. Also, also aber
1: 40, ähm, also 40 Gastronomien, die die genau. auch äh, für ihren Gastbetrieb ja. nutzen. Ja. Weil es gibt ja darüber hinaus noch super viele, die quasi die To-Go-Becher im Regal stehen haben. So als ihre Lösung, oder?
0: Genau, also wir arbeiten so mit ungefähr 500 Händlern zusammen in Europa und 40 ähm, von denen haben auch eine eigene Gastronomie und benutzen, benutzen die Tassen.
1: Oh, nicht schlecht. Also ist ja vor allem also nach fünf Jahren, <lacht> damit kann man dann schon mal angeben, <lacht> das läuft.
0: <lacht> also wirklich auch in erster Linie eben, weil der, der To-Go-Becher zu einem super Zeitpunkt ähm, auf, also von uns eben rauskam und, 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 und auch das ganze Thema Nachhaltigkeit, Kreislaufwirtschaft, ähm, ja, Abfall im Alltag so populär wurde, dass, dass es eben ähm, total perfekt ähm, da reinkam und viele auch eine Alternative äh, zu, zu, den, zu den Bambusbechern geguckt haben und dann, und dann ähm, haben wir da echt äh, waren wir da einfach mal äh, zur richtigen Zeit zum so am richtigen Ort
1: Timing sozusagen <lacht> <lacht> und ähm, ja wie stelle ich mir eure Infrastruktur so vor also ihr habt dann wahrscheinlich Partnercafés bei denen ihr regelmäßig den Kaffeesatz abholt
0: Genau, wir haben ähm, Cafés, wo wir regelmäßig den Kaffeesatz abholen und wir sind in letzter Zeit stärker auch dazu übergegangen, mehr von großen Coworking-Büros den Kaffee abzuholen, weil, weil ja zum Teil, wenn da 500 Leute unter einem Dach arbeiten, dann steht dann ja auch wahnsinnig viel Kaffee, den man dann an einem Ort ähm, gut abholen kann, was die Logistik zum Teil vereinfacht. Und dann haben wir in, hier in Berlin in Kreuzberg äh, mit einer Behindertenwerkstatt haben wir eine ja, so eine Sammlung und Trocknungsstation ähm, aufgebaut, wo wir dann den, den Kaffee erstmal annehmen, sieben durchschauen und dann wird er dort noch am gleichen Tag getrocknet und eingelagert. Also es muss sehr schnell passieren und ähm, weil erst dann ist der Kaffee wirklich wieder lagerfähig und dann sieht er auch und fühlt sich genauso an wie, wie im Prinzip wie frischer getrockneter Kaffee. Um, ja, Wie so das, zum Aufbrühen. Ja, genau. Ähm, wirklich fast äh, äh, ja, verwechselnd ähnlich. Und, ähm, und der Kaffee wird wiederum von einem Fahrradkurierkollektiv abgeholt. Die sind mit ihren Lastenrädern unterwegs, die sind dann mit den, mit den Abholstellen in Kontakt und, ähm, und fahren in ihre Tour, holen das ab, bringen das ähm, nach Kreuzberg, nach hier in Berlin. Es ähm, wird dort erstmal zwischengelagert und dann produzieren wir so in drei, vier größeren Intervallen pro Jahr dann die, die Produkte. Ähm, die werden, da wird erstmal, erstmal wird das Material hergestellt. Ähm, das passiert in, in Baden-Württemberg. Da ist so unser Partner, mit dem wir so kleine, sehen auch fast aus wie kleine Kaffeebohnen, also so kleine Kügelchen herstellen aus dem Kaffeesatz. Mhm. In, die, in diesen Kügelchen. Ist, ähm, ist Zellulose drin, da ist auch recyceltes Holz mit drin, da ist ein pflanzliches Polymer, das ist ein, so eine Art Feststoff, der dann der letztlich alle Komponenten ummantelt und zusammenhält, damit es so stabil bleibt und und sich die Tassen nicht gleich wieder auflösen. Und, ähm, und dann, wenn man diese kleinen Kügelchen hergestellt hat, dann kann man die wiederum in großen Metallformen wieder einschmelzen und jedes, eigentlich jede expeditivige Form daraus herstellen. Und ähm, wir haben ja mit, momentan diese drei Größen an Kaffeetassen und die Mehrwegbecher, die dann produziert werden. Und dann muss, ja. das, alles wieder, und dann, dann muss das alles wieder zurück ins, in das Lager, auch da, wo der, Kaffee, ähm, der Kaffeesatz gesammelt wird, hier in Berlin. Und ähm, da braucht es irgendwie immer eine, eine, so je nach Jahreszeit, eine gute Kalkulation, ob man mehr. Becher oder mehr Tassen herstellt im Vorhinein, die dann wieder verschickt werden und es erfordert eine ganze Menge auch Logistik und Fingerspitzengefühl, die Händler rechtzeitig zu beliefern, das ganze Branding umzusetzen. Wir machen ganz viele bedruckte Serien auf den, auf den Bechern, die viele Firmen für ihre Mitarbeiter kaufen oder für Unis oder
1: oder für, Cafés machen sowas ja
0: auch, ne? so als Merch
1: oder total,
0: so. Total, total für mhm. Cafés. Und ähm, das ist total cool, das, ähm, das so individuell umzusetzen. Muss aber auch immer gut geplant sein, dass dann wieder die, ähm, die Werkstatt, mit der wir arbeiten, das ist auch eine, eine Behindertenwerkstatt, die dann den Druck wieder umsetzt. Ähm, und dass das mit denen alles getimt ist, dass dann da genug Ware ist, die dann wieder bedruckt wird, die dann rechtzeitig verschickt wird. Also es ist dann immer, wie es in der Logistik so mhm. ist, dann... Viel, viel just in time und, und, und irgendwie auch hoffen, dass, ans, dass irgendwie alle Partner da gut mit an einer, an, an einer Leine ziehen.
1: Ja, aber ihr versucht schon, das äh, so regional wie möglich da auch zu halten. Ne? Also ich meine, klar, Baden-Württemberg ist dann jetzt, da werdet ihr wahrscheinlich einfach niemand anders äh, gefunden haben, der das so zuverlässig für euch macht. Und das ist ja immer noch Deutschland. also
0: Total. Ja. Das <lacht> Also das unterscheidet uns extrem in der, in der, ähm, in der Produktion der, der Becher und auch der, auch der Tassen, ähm, dass eben gerade äh, Mehrwegbecher werden die, äh, meistens in, in, in Asien produziert und dann nach, nach Europa importiert und dann von da verteilt und ähm, wir versuchen den gesamten Produktionsprozess hier innerhalb Deutschlands abzudecken mit den nach Möglichkeit eben auch sozialen ähm, Partnern, die, die, ähm, die, in, die, die hier die einzelnen Schritte durchführen, ähm, dass wir auch in unserer Energiebilanz gucken, dass Ökostrom verwendet wird, dass wir ähm, ja, halt den, den Fußabdruck der Produktion immer so gering wie möglich halten und dass man auch schnell auf Retouren und Sonderwünsche und alles eingehen kann. Und jetzt wie auch in Corona-Zeiten nicht gleich abgeschnitten ist ähm, von von, von seiner ganzen Fertigung und Logistik.
1: Ja, ähm, super gute Überleitung. Hey, sag mal, wie ist denn das jetzt gerade so? Ähm, habt ihr das äh, für euch, also für euer Unternehmen, stark gemerkt? Weil ihr seid ja jetzt eigentlich, also ihr seid von den Gastronomen abhängig und von Coworking Spaces, die euch den Kaffee liefern. Da wird ja gerade mhm. viel reingekommen sein?
0: Nee, da, also auf der, auf der Materialseite war ähm, schon ein enormer Einbruch. Um, was die, die Abholung betrifft, um, die, die meisten Coworking-Büros haben alle eigentlich geschlossen, weil dort ja, die Leute gar nicht mehr arbeiten wollten und durften und auch in Cafés ist der Betrieb so krass runtergefahren, dass auch da immer weniger Kaffeesatz angefallen ist, um, wo natürlich um, also jetzt nur rein auf der Materialseite deutlich weniger abzuholen war. Und das konnten wir noch ausgleichen, weil wir ziemlich viel im Vorjahr gesammelt hatten, ähm, recht viel Material auch im Voraus produziert haben. Aber natürlich auch ganz viele Verkäufer einfach ausgeblieben sind, die, die normalerweise immer recht regelmäßig liefen. Mhm. Weil, weil halt die Läden zumachen mussten, die Gastronomie ja auch. Ähm, Büros haben ihre Mitarbeiter in Kurzarbeit gesetzt. Ähm, da war auf einmal ruckzuck... Ja, so unser Geschäft eigentlich eingefroren.
1: Ja, ja, ich kann es mir vorstellen. Also, und ähm, ihr seid dann da aber schon auch relativ gut persönlich vernetzt in der äh, Berliner Kaffeeszene, würde ich jetzt einfach mal sagen, oder? Also, sodass ihr da auch ein ähm, ja, nahes, realistisches Bild davon bekommen habt, ähm, ja, wie es da gerade so allen geht.
0: Total. Also, das, ähm, der Austausch ist immer total wichtig und der, hat auch, der war auch, ähm, auch sehr gut, dass man sich intern abspricht, ähm, was habt ihr gehört oder wie, wie sieht es ungefähr für euch aus, wann macht ihr wieder auf. Ähm, viele Cafés haben ja auch noch ihr To-Go-Geschäft betrieben, aber ähm, eben auch trotzdem weniger und ähm, haben, haben ihren Merchandise dann zum Teil stärker auch promoted. Wir haben gedacht, dass mehr Händler und auch Cafés versuchen, einen Online-Shop, also ihr E-Commerce auch aufzubauen, das nicht so viel, also viel, viel weniger gelaufen, als wir es gedacht hätten und auch hat viel länger gedauert. Das ist dann ja passiert. Das war wirklich alles noch sehr so stationär und viele hatten auch gar nicht die Zeit und die Möglichkeiten, das so schnell umzustellen. Und, und letztlich haben uns dann einfach auch viele Privateinkäufe getragen, also dass, dass sich viele ja, Kunden für zu Hause was bestellt haben. Wir haben angefangen, handgeschriebene Karten beizulegen, dass man Geburtstagsgrüße nach woanders hinschicken konnte, ähm, mit, den, mit den Tassen oder mit den Bechern. Ähm, und, ähm, und dann wurde es ja auch immer populärer, ähm, sich so alleine oder mit, mit seinem Partner Wohnungspartner, Partnerin irgendwie in Park zu setzen. Und da, da gingen dann auch wieder mehr Becher in den also in den Verkauf. Aber es, es war trotzdem nicht vergleichbar wie mit dem, was, was die ganzen Händler eigentlich machen.
1: Ja, hast du denn, also wie war das? Ihr habt einen Online-Shop, ne? Also mhm. da kann man auch ganz normal die Tassen und Becher und so bestellen. Habt ihr denn da gemerkt, dass es ein bisschen mehr geworden ist? Und habt ihr das dann selbst auch so ein bisschen gepusht, dass das anzieht?
0: Wir haben, genau, also es hat, ähm, es lief, ähm, also es, das ist gar nicht von Anfang an ab, also abgesackt oder es ähm, ist relativ gleich geblieben und wir haben das dann eher noch gepusht, also wir haben, wir haben dann mehr ähm, so Gewinnspiele oder Specials gemacht, ähm, Discounts verschickt, ähm, haben einfach stärker die, die Community ähm, ja, kontaktiert und bespielt, haben uns Aktionen ausgedacht und es wurde auch sehr gut angenommen. Also man hat gemerkt, dass einfach mehr Laptop-Zeit, mehr Handyzeit ähm, vorhanden war und viele sich ähm, dafür auch interessiert haben, was machen, was machen die kleinen Produktproduzenten. Ähm, und ähm, das hat uns letztlich jetzt auch in den, in den letzten Wochen einfach total viel geholfen, weiterhin so die, einen Teil eben der Fixkosten und des ja, finanziellen Bedarfs eben reinzuspielen.
1: Also ihr habt schon gemerkt, dass es ähm, sehr runtergegangen ist, aber so im Großen und Ganzen seid ihr, seid ihr ganz gut durchgekommen oder ähm, ist das also echt noch ein sind, bisschen holprig?
0: Also es ist schon holprig, weil, weil wir so wirklich viel mehr ähm, an, an große Büros und an große... Ähm, größere Unternehmen und, und, und dann auch die vielen Cafés und Händler normalerweise verkauft haben. Ähm, da war es eigentlich im Vergleich der, der Privatkundenbereich viel, viel kleiner, aber ähm, trotzdem hat der uns schon einen Teil reingefahren, also dass wir, dass wir nicht ganz, ähm, jetzt dass wir, ja, die Verkäufe sind jetzt nicht komplett also zusammengebrochen, aber es war viel weniger und ähm, wir sind jetzt auch darauf angewiesen, dass, dass eben mehr im Handel wieder wieder gekauft wird.
1: Hm, ja, ja, bleibt halt jetzt mal so ein bisschen abzuwarten, ne, was die nächsten Wochen so bringen. Also gefühlt ist es ja irgendwie so von außen betrachtet äh, wieder alles okay. <lacht> ja. <lacht> äh, ja, aber ähm, also finde ich ja jetzt nicht so. Also ihr seid zum Beispiel auch alle im
0: Homeoffice, oder? Genau, wir waren bis, bis, ähm, bis heute alle im Homeoffice <lacht> und haben uns jetzt wieder getraut, zusammenzuarbeiten ähm, oder sind jetzt zusammengekommen. Ähm, wir haben eigentlich die Homeoffice-Zeit ziemlich gut gemeistert. Ähm, es ging ja für alle total schnell, jetzt nach Hause zu ziehen. Ähm, wir haben die Computer alle nach Hause gebracht und wir hatten so das Glück, dass wir schon ziemlich viel Software benutzt haben, die irgendwelchen Cloud-Diensten lag, wo wir schnell miteinander sprechen konnten, wo wo ja wo wir, wo wir die, so den, 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 den täglichen Arbeitsrhythmus gut beibehalten konnten mhm. ähm, und und die irgendwie auch das Umgewöhnen für Videokonferenzen und 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 das hat auch ziemlich gut geklappt. Ähm, am Anfang mussten wir noch ziemlich viel eingreifen bei den an den einzelnen, bei, auch bei den, bei den bei den Produzenten oder die mit uns ähm, die Sachen ja verschicken und, 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 ähm, und ähm, so die Logistik aufrechterhalten, weil auch da natürlich die Schichten ganz anders gelegt wurden. Zum Teil war dann auch keiner mehr da ähm, in den, mit den sozialen Werkstätten, denen wir arbeiten. Das ist natürlich auch alles Risikogruppen, die dann auch zu Hause geblieben sind. Auf einmal waren dann nur noch zwei Personen da statt 30. Also da mussten wir... Ja, abgefahren, ja. Da mussten wir auf einmal... Ähm, ja, uns auch selbst abwechseln und dann halt auch wieder zurück äh, zum Pakete packen und und gucken, dass, 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 dass so das, was wir versprechen, eben noch eingehalten werden kann.
1: Ach, ihr habt dann echt tatsächlich ähm, deswegen nochmal andere Sachen wieder selbst gemacht, die ihr vorher quasi ausgelagert hattet.
0: Ja, absolut. Also wir waren dann wir waren dann auch wieder mit ähm, zum Teil in der in der in der bei, in, in, im Verpackraum und haben dann ähm, haben dann ganz viel wieder mit dort vorbereitet, haben Druck gemacht, dass die, die Lieferdienste die Sachen abholen, dass die Sachen zur Druckerei kommen, da wieder rausgehen. Also wir waren dann auch stärker wieder in anderen Teilen wieder involviert, was auch gut ist.
1: Ja, ja und hat euch das als Team irgendwie ein bisschen
0: zusammengeschweißt, obwohl ihr ja quasi ähm, räumlich getrennt wart? <lacht> Ja, also wir haben, ähm, das ist eine gute Frage, also wir haben, ähm, fand ich, äh, also neue Räume gehabt, dass wir, dass wir also klar, neue Räume, <lacht> jeder war zu Hause, aber auch neue Denkräume, dass man ähm, die Möglichkeit hatte, anders über Themen nachzudenken, äh, zu reflektieren, die so im Büroalltag nicht möglich sind, weil immer so viel los ist und es lauter ist. Ähm, da hat mir ziemlich gute... Video-Meetings, wo wir dann Sachen anders aufschreiben konnten und uns auch anders darauf vorbereitet haben. Und als, als Team ist man auf jeden Fall, also mir wurde stark bewusst, wo so unsere einzelnen Stärken sind und wie die auch im Alltag, wo die eigentlich so sitzen, wenn wir zusammenarbeiten. Und ich glaube, jetzt, wo wir wieder... Zusammenarbeiten ist es auch wie so ein, so ein Neustart, den man jetzt mitnimmt, wo man, wo man manche Sachen vielleicht jetzt anders angeht oder einen neuen Blick drauf hat, weil man wirklich da jetzt zwangsweise länger rausgekommen ist.
1: Ja, wie groß ist denn euer Team?
0: Wir arbeiten zu fünft.
1: Okay, also und ihr habt auch genug Platz, um Abstand zu halten, ne?
0: Genau, wir haben genug Platz, um Abstand zu halten. Ähm, wir teilen uns zwar das Büro noch mit, 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 mit drei anderen, also wir sind zu acht auf der Fläche, aber wir haben relativ viel Platz und wir haben auch noch eine andere kleinere Fläche, in die wir auch noch ausweichen können. Also
1: mhm.
0: eigentlich haben wir es ganz gut getroffen, was, so, was den Platz angeht.
1: Ja, ja, klingt auf jeden Fall so. Aber wenn du sagst, ihr hattet auch so ein bisschen ähm, Raum, haha äh, um halt mal ein ja. bisschen zu reflektieren und so, ist da auch ähm, fürs. Ähm ja, für euch als Unternehmen oder für dich auch ähm, irgendwie, äh, was draus entstanden? Also hast du noch mal ein bisschen weiter gedacht oder?
0: Auf jeden Fall, also in, in, in ganz vielen Bereichen. Ähm, so, es ist natürlich, auf der einen Seite ist es so, ähm, es ist, also bremst einen, hat, hat ein dieser ganze Corona, auch so ein bisschen diese corona Angst am Anfang auch so ein bisschen abgebremst und so ein bisschen gelähmt, wo man war jetzt eigentlich gar nicht so in der Aufbruchsstimmung, muss man sagen, man war ja so mhm. eher so Eher, so, ein eher bisschen, so im Gegenteil. Ja, eher so total äh, abgedämpft und es war super viel negative Stimmung ähm, in den Medien und auch um einen rum und eigentlich nicht die richtige Zeit, um große Ideen und Visionen zu bauen, aber ähm, dennoch ähm, war war mir irgendwie, oder wurde mir immer klarer, dass wir ähm, unser Produktportfolio auf jeden Fall erweitern sollten, dass wir da nochmal auch noch ganz andere Bereiche anstoßen sollten, neben dem klassischen eben so Kaffeegeschirr und den Bechern, dass wir da, ähm, dass wir da in den nächsten Jahren mit ganz abgefahrenen neuen Produkten. Ähm, uns, uns anders positionieren und einfach auch so die Risikoverteilung nochmal ein bisschen anders aufbauen, dass es nicht so spitz nur auf Tassen und Becher immer hinausläuft, ähm, weil das Material halt noch so viel hergibt ähm, mhm. und dann auch, dass, dass halt auch Geografie, also wie wo man präsent ist, wo man handelt, dass es auch total wichtig ist, dass wir uns da erweitern, dass wir dass wir einfach... Ja, weiter rauskommen, noch in andere Länder, in andere Regionen, dass man dann auch in solchen Krisenzeiten ähm, vielleicht die Möglichkeit hat, woanders weiter zu handeln, wo, wo, wo möglicherweise, ja, wieder die Geschäfte aufhaben oder die Cafés ähm, und noch, wo man sich noch weiter verteilt. Also diese Risikoverteilung, die wurde mir schon extrem bewusst, äh, dass die sehr wichtig ist für uns.
1: Also dass, ähm, dass es halt wichtig ist, dass ihr nicht nur diese eine sehr spezielle Zielgruppe quasi habt, ne?
0: Ja, ja genau.
1: Mhm. Aber ihr seid ja schon hauptsächlich, also ich würde sagen, ihr seid so ein richtig äh, typisches ja. Berliner Startup und auch sehr so in der Berliner ähm, äh, Szene eher unterwegs und ja. in allen anderen deutschen Städten, so wie ich das wahrnehme, taucht ihr so ab und zu mal auf. Ist das genau. so oder ähm, ist es schon, hat es schon eine andere Größenordnung?
0: Nee, das hast du schon ganz richtig ähm, so erwähnt. Also das ist ähm, in der Tat hier Berlin, ähm, hat, äh, wo es auch angefangen hat, oder jetzt mit der ja, mit der Fertigung und, und mit dem Verkauf, ähm, ist da am schnellsten so mit uns mitgewachsen. Es hat einfach auch viel mit, mit, hier mit direkten Kontakten, mit, mit, mit vielen... Bloggern, Journalisten zu tun, die, die wir, wir hier kennen und die, von denen es sich weitergetragen hat. Deshalb ist es hier am weitesten organisch mitgewachsen. Es ist ja nie wirklich Geld in die Vermarktung dieser Idee oder dieser Produkte geflossen. Also im Prinzip kein Marketing. Und so dieses auch so Mund zu Mund trägt sich jetzt immer weiter raus. Aber es ist sehr. Ähm, ähm, ja, fast wie so eine Überraschung, wo es dann wieder als nächstes aufploppt, ähm, ob es ähm, in welcher deutschen Stadt oder vielleicht auch europäischen Stadt, ähm, es verteilt sich auf jeden Fall und jetzt auch immer mehr, aber nicht so geordnet, dass wir unser Sales-Team jetzt für drei Monate nach München oder nach ähm, Köln oder Hamburg schicken. Wir sind halt auch so klein, dass, ähm, dass wir zurzeit gar nicht die Möglichkeiten haben, ähm, so viele Leute loszuschicken die das so verteilen, aber es wächst unheimlich. Es wächst ehrlich gesagt auch viel mit den, ja, mit der, mit den auch mit, wie sich so Social Media verteilt, wo welche Zeitung ausländische Zeitung darüber schreibt und dann müssen wir immer ganz schnell reagieren und das macht uns auch vieles schwierig, weil wir, weil sich dann Sachen so verteilen, dann schreibt wieder ein anderer Journalist darüber und dann wollten wir gerade einen Fokus vielleicht auf Island legen, aber dann meldet sich, ähm, melden sich ganz viele Zeitungen aus Dubai oder so. Ah,
1: ja, ja, okay, ja, ja, ich verstehe. Also, dass ihr das gar nicht so richtig äh, manchmal steuern könnt. Das nee. ist ja doch, ein, ach, wie soll ich sagen, das ist ja nicht polarisierend jetzt nicht, aber es ist halt sehr innovativ. Und ähm, ja, kloppt halt manchmal äh, auf, obwohl ihr es gar nicht äh, erwartet oder obwohl ihr es gar nicht irgendwie drauf äh, angelegt habt, was ja mega geil ist. Aber ja, kann ich mir vorstellen, dass es dann sehr schwierig ist, sich da irgendwie auch festzulegen in eine Richtung oder so.
0: Ja, also es ist, ist total schwierig, das dann so ähm, zu erfüllen oder, oder da auch ähm, stärker an einer Stelle zu sein. Ähm, und alleine, wenn wir jetzt, wie du ja schon gesagt hast, auf Deutschland gucken, dann ist es auch dort noch eine absolute Nische. Also, so wie es, im Vergleich wissen es halt wahnsinnig wenig Leute und, ähm, und am meisten ist es vielleicht in Berlin sichtbar, aber da wäre noch so viel möglich in vielen Orten und, 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 und ja, Ecken des, des Landes. So Also, sind wir auch immer sehr hin und her gerissen. Wo legen wir jetzt den Schwerpunkt drauf und was machen wir jetzt? Und ähm, und bisher ist eben viel so mit dem mit der natürlichen Nachfrage gegangen, aber wir, wir kommen immer mehr dahin, dass sich das ähm, ja auch stärker fokussiert und, 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 ähm, und auch, dass es da auch eine Strategie zu gibt.
1: Ach so, also du würdest, äh, würdest schon sagen, dass es am Anfang erstmal so Produkt auf dem Markt und mal gucken, was passiert. Und ja. äh, so langsam äh, entwickelt sich quasi aus euch heraus und aus dem, wie es läuft, so eine Strategie.
0: Ja, genau, ganz genau. Oh, voll aufregend. <lacht> 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 ähm, kommst du aus Berlin? Ja, ich bin, ich bin in Berlin geboren und hier aufgewachsen.
1: Mm, okay. Ähm, also weil Berlin ist ja einfach auch gar nicht vergleichbar mit irgendwie, ja, mit allen anderen Städten in Deutschland. Ähm, meinst du, dass es in einer anderen Stadt nicht so einen Anklang gefunden hätte oder schwerer gewesen wäre?
0: Also, ich glaube, ähm, dass die, die, das Interesse dafür ist überall gegeben. Ähm, dadurch, dass, dass, dass Kaffee und, und, und wie auch Kaffeesatz, es, es, es gehört ja, letztlich zusammen und es ist so, so populär, ähm, Kaffee zu trinken ähm, und, und, und von, auch durch alle Altersschichten ähm, hinweg ähm, gibt es, gibt es äh, ja, für Kaffee Interesse. Deshalb glaube ich, dass es auf jeden Fall auch. Ähm, von der Grundidee total gut in anderen ähm, Ecken Deutschlands angekommen wäre die Unternehmensgründung und so vielleicht auch so diesen, diesen Bekanntheitsprozess ähm, hat Berlin auf jeden Fall beflügelt weil hier halt ja in, in den letzten Jahren ist Berlin so viel internationaler geworden und viele Leute besuchen Berlin ähm, ja, im Urlaub oder ähm, es steht, so, steht halt so im Fokus und, und, und das hat uns schon sehr geholfen, dass sich die, das Konzept schneller verteilt hat, mm. ähm, weil es halt wirklich ähm, von vielen beobachtet wird und, ähm, und dann übernehmen das auch gerne, wird es dann gerne für andere Städte übernommen ähm, und, das, und auch so die, ja, so die, die ganze, ähm, Vernetzt halt so an, an eben auch an, an Journalisten und, 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 und Cafés und anderen Startups, die, die ist schon ziemlich hoch und da kann man halt super helfen und verständigen und, ähm, und findet da schnell Anklang, kann Sachen ausprobieren. Ähm, also von daher hat es uns so unternehmerisch auf jeden Fall viel geholfen, aber so das Grundkonzept hätte auf jeden Fall überall sonst auch funktioniert und glaube ich wäre auch angenommen worden.
1: Mhm. Ja, in Berlin ist halt die äh, Startup-Szene, das ist ja einfach, also ist ja total äh, abgefahren und irgendwie fühlt es sich ja manchmal so an, als würden sich alle so ihre Sachen hin und her schieben, also das eine Startup zum anderen und, äh, mhm. ähm, und es kommt da gar nicht so raus, aber es ist ja, ähm, also hat ja eigentlich eher so einen ganz anderen Effekt, ähm, was ja auch einfach super viel an Social Media und sowas liegt, ne? Also das, ähm, das ist das ja super easy aus ja. eurer Stadt und eurer Blase irgendwie rauskommen könnt, ohne wirklich
0: rauszukommen? Ja, absolut. Also dass man ähm, dass man hier eigentlich sein kann, aber man hat Anschluss an ganz viele andere internationale Leute und, 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 und Firmen, äh, die hier Zwischenstopp machen, ähm, das, 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 ja. hilft, das hilft ungemein. Es ist natürlich schon so, dass auch in manchen so Produktsparten auch ähm, sich auch mittlerweile echt viele Firmen tummeln, die sich dann auch Konkurrenz machen, was sicher auch gut ist, weil das auch die Qualität erhöht und ähm, so den Anspruch ähm, spannender macht. Ähm, so der Wettbewerb ist immer gut, aber man muss da halt auch echt auffallen und auch immer mehr reingeben, ähm, dass, dass es ähm, in, in anderen Produktsparten ohne, ohne irgendwie viel Risikokapital echt schwer ist, Sachen bekannt zu bekommen, also bekannt zu machen, um überhaupt auch aufzufallen in einer Stadt, wo schon ganz schön viel los ist.
1: Also da musst du auch ganz schön viele äh, direkte Gespräche führen, zu ganz vielen Veranstaltungen gehen, äh, gehen viele Hände schütteln und äh, einfach irgendwie auch präsent sein persönlich, oder?
0: Ja, auf jeden, also auf jeden Fall. Gerade wenn man wenn man, wenn man was vorhat, was es was, ähm, was ist irgendwie schon mehrmals sonst gibt, ähm, wo man echt viel Überzeugungsarbeit direkt leisten muss und, ähm, und ähm, ja dann auch die richtigen Kontakte dafür finden möchte.
1: Aber du hast ja was, also ihr macht ja was, was, was es nicht gibt.
0: Total, ja. deshalb deshalb, deshalb ähm, hat, also, hat, war das auch das große Glück, ähm, dass, dass es das so nicht, noch nicht gab und dass es ähm, auch wirklich ziemlich skurril und irgendwie andersartig ist, ähm, war und immer noch ist und ähm, und das hat uns total geholfen, dass wir damit einfach aufgefallen sind und dass, dass da darüber auch ähm, die Neugierde irgendwie da war und, und dass es dass sowas ob möglich ist und, 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 so, und diese Geschichte letztlich hat uns halt echt und trägt uns immer noch ähm, dass wir damit, dass wir darauf irgendwie reiten und weiterkommen.
1: Voll schön. <lacht> <lacht> Sag mal, Julian, wenn du Kaffee trinken gehst, wonach ähm, wählst du einen Kaffee aus? Also woran machst du fest, ob ein Kaffee ja, gut ist?
0: So für mich persönlich ähm, ist es auf jeden Fall ist es so, eine, so, eine, ähm, so eine unterschwellige, so eine Grundstimmung. Ich finde, das merkt man ganz schnell, ob, ob so die ob so die Vibes, wie die stimmen, ob die, ob man sich da willkommen fühlt oder nicht, ähm, wie, wie man begrüßt wird, ähm, das finde ich, ähm, finde ich total wichtig, dass, dass man, dass man sich da einfach gerne aufhält, dass man, ähm, dass man auch das Gefühl hat, man hatte, man hatte Zeit, man, man verbringt da gerne, ähm, man genießt da seinen Kaffee, man wird nicht gleich wieder rausgedrängt oder so. Ist ja schon auch in Berlin manchmal nicht, nicht so einfach, weil viele <lacht> Cafés auch ganz schön gestürmt werden und voll sind. Ähm, ich ähm, brauche gar nicht so viel drumherum, also ich muss da gar nicht viel essen oder finden. Ähm, es ist ähm, eher so, dass die, ähm, ja, dass die, das ist, ähm, das ist ein positiver, mhm. positiver Ort ist, ähm, wo ich gerne, ähm, wenn es geht, auch ein bisschen vielleicht draußen ein bisschen Sonne mitkriege ähm, und dann da meinen Kaffee genießen kann.
1: Und also so ähm, Kaffeemenschen wie ich, also so Gastronomen, also ich gehe hier rein und gucke so hinter die Theke und äh, auch so auf äh, so Service, also wie der Service irgendwie so stattfindet, ob, der irgendwie also ob das bewusster Service ist oder ob das halt einfach irgendwie so, ja, ja, ich bin schon nett zu den Leuten ist. Aber du ähm, kommst ja aus der Design-Ecke. Guckst du auch manchmal ein bisschen, wie die Cafés gestaltet sind? Also auch so richtig bewusst mit so einem Design-Auge?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also, so, ähm, ähm, also auf jeden Fall gehört das, also gehört das unterschwellig auf jeden Fall dazu. Ähm, es ist... Es ist nicht Hauptkriterium, aber es ist ähm, es macht schon viel aus, finde ich, ähm, wie, wie so die Gestaltung äh, ja, des Innenraums gemacht wurde, was wie man sich überlegt hat, ähm, ob es ein bisschen anders ist. Ähm, ähm, das, das ist schon sehr wichtig. Ähm, natürlich ist der Kaffee hier stehen im Vordergrund, aber so die, Klar. Also, aber die für die für die Atmosphäre ähm, macht das schon noch mal äh, besonderer. Wenn man merkt, dass da wirklich ähm, dass man sich damit tiefer beschäftigt hat und ähm, dass, dass, es ähm, ja, dass da auch ein Anspruch für Gestaltung mit, mit ähm, ja, einbezogen wurde.
1: Also dass so ein schöner Ort ist auch, ne?
0: Ja, absolut.
1: Ja. Hast du denn ähm, so ein äh, super Favorite Café, wo du viel äh, Kaffee außer Haus trinkst, oder bist du schon eher ein, ähm, ja im Büro oder zu Hause Trinker?
0: Also wir trinken, wir trinken schon wirklich hier in, unseren, in unserem Büro wahnsinnig viel Kaffee. Ähm, ich konnte es auch nicht lassen, und habe uns ähm, für, nur für uns für auch die die, die, die Linie Mini von Amazon <lacht> 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 ja, auch, auch, ja. Ähm, auch zugelegt. Ähm, das heißt wir ähm, wir, ähm, und haben, wir haben ja auch gute Kontakte zu wieder zu guten Röstern. Ähm, und und also wir, sind, wir, sind, wir haben eigentlich immer schon ein gutes Grundzelt halt, an Kaffee da, mhm. ähm, ähm, was, was, was sicherlich viel hilft. Wobei ich ähm, auch nach wie vor total gerne Filterkaffee trinke, den ich ähm, gerne zu Hause zubereite, ähm, wo auch dann wo die Zeit da ist, wo man irgendwie auch ja so dem, dem 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 Zubereitungsprozess mehr zugucken kann wo man irgendwie ähm, danach auch ruhiger den Kaffee genießt Es ähm, ist mir auch irgendwie über die Zeit klar geworden dass man dass man lieber weniger Kaffee aber dafür dann auch dem Kaffee dann auch mehr Aufmerksamkeit und und und, und wie den den auch ja, so stärker genießen sollte mhm. ähm, Dazu verfällt man einfach zu oft so im Arbeitsalltag, boah, dass man gerade wenn man dann nur noch Zugriff hat auf eine gute Maschine und gute Bohnen, dann dann schubt die Wupp, denkt man wieder ja, ja. was <lacht> aus der Maschine. Also da, da muss man, da muss man sich schon ähm, ein bisschen zurückhalten und, und dann, und dann ähm, macht es auch total ähm, total Spaß und dann freut man sich auch auf jeden Kaffee, wenn man es ja. ein bisschen reduziert ähm, und, ähm, ja, und ja und sonst. Also sonst in Berlin, ähm, boah, die die, die Kaffeevielfalt ist ja immens und ähm, und ich bin ja auch nicht immer nur in irgendwie einem Coffeeshop, ähm, sondern auch eher so, weil wir auch einfach mit vielen Gastronomen zu tun haben, oft dann hier und da und ähm, so auch wegen den Produkten und so. Ähm, ja. Ich, also da ist natürlich auch Berlin einfach auch eine ne, ne tolle Stadt mit viel Vielfalt, wo auch nach wie vor ja auch immer wieder wirklich auch wieder neue Läden aufmachen und auch ähm, einfach auch viel passiert. Ne? Ja, total.
1: Also da hast du echt so die Auswahl. Also auch die Auswahl an vielleicht überbewerteten und zu großen und auch schlechten Cafés, ähm, aber halt genauso auch die Riesenauswahl an. Oh mein Gott, <lacht> was für <Ja>. ein Laden! <lacht> 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 Aber so wie ich das raushöre, ähm, äh, guckst du auch schon, dass du, ähm, dass du guten Kaffee einkaufst. Also, es ist nicht so, dass du, also, oh, der Kaffee ist leer, ich gehe in den Supermarkt und kaufe da. Also, hätte ich jetzt eh nicht gedacht, aber ähm, du probierst auch ein bisschen aus, oder?
0: Achso, aber mit. Also, ähm, mit Kaffee mit, zubereiten. Genau, also ähm, ich probiere auf jeden Fall viel. Ähm, also, ich experimentiere ähm, zurzeit wieder mit der Aeropress viel zu Hause. Okay. Ähm, auch so. <lacht> einfach auch so ähm, zu Corona-Zeiten ähm, war ich jetzt ja auch da viel zu Hause getrennt von unserer Maschine und habe <lacht> da einfach, ähm, ja, was man eben zu Hause für Möglichkeiten hat, da viel probiert, dann auch viele unterschiedliche Röstungen und Bohnen mir gekauft, ähm, auch um Röster und Cafés zu unterstützen natürlich, ähm, und ähm, auch, um wieder, um wieder die Unterschiede rauszuschmecken. Also das macht, das macht mir auch echt viel Spaß, das so zu Hause zu machen. Mhm. Um, und
1: ja, ich habe deine Home-Story gesehen. Das fand ich übrigens sehr schön, dass ihr das, <lacht> das gemacht habt. Dass ihr so einen kleinen,
0: äh, kleinen ja, Office-Home-Story.
1: Ja, ja, voll gut. <lacht>
0: <lacht> ja, das ähm es war auch, ist auch echt cool, dass wir alle auch, auch oft Lust drauf hatten. Ne? So. Ja, das
1: ist das Wichtigste, wenn es gut <lacht> werden soll.
0: <lacht> so den, die den privaten Räume zu zeigen. Und mhm. ähm, genau, und das, ähm, aber so richtig, ähm, vielleicht um, um auf Kaffee zu kommen und auch so die Qualität von Kaffee, ähm, dadurch, dass ich eigentlich nicht aus der, direkt so aus der Gastro-Röster-Szene so zum Kaffee gekommen bin, sondern wirklich mehr so aus der, ich habe ja in Italien studiert, habe so diesen dunklen Espresso, äh, diesen italienischen, wahnsinnig viel getrunken und habe dann erst ähm, als ich wieder zurück war in Berlin dann hier und dann auch auf den Coffee-Festivals dann eher so den Anschluss in die ganze Welt des spezialitäten cafés dann so bekommen und hatte auf einmal die ganzen Termine mit Kaffees hier und, und, und war dann, ja, auf einmal habe ich so eine ganz andere Dimension von Kaffee und Geschmack von anderen Röstungen dann bekommen. Ja, das hat sich hm. dann erst, das hat sich dann eigentlich ähm, erst entwickelt. Ja.
1: ja, also wenn man halt nicht in dieser, äh, in dieser Szene unterwegs ist, kriegt man das auch gar nicht mit. Also, ja, ähm, ja also so ein normaler Kaffeetrinker, egal ob im Büro oder zu Hause oder auch außer Haus, ja. ähm, kriegt das nicht mit, was Kaffee eigentlich bedeutet, was das, was dahinter steckt und wo der so herkommt auch zum Beispiel.
0: Absolut, ja. ja. Das
1: ist ganz witzig, ne? wie man das dann aber merkt, dass man da reinkommt und dann huch, ging das ganz schnell. <lacht> ähm, ja. So kann das schmecken.
0: Ja, ja. Ja, total. Und, und dann ist man irgendwie in, auch in dieser schon auch so ein bisschen in dieser Bubble so mit drin. Und dann denkt man, ja, so denken ja alle. Und <lacht> ist jetzt voll populär und so. Aber das ist dann echt nur ein echt nur ein kleiner ein kleiner ähm, Schlag Personen, die die sich dann wirklich damit beschäftigen oder auch die auch so wissen so, ähm, dass dass da so eine Geschmacksvielfalt vorhanden ist und dass es auch gut und wichtig ist, dafür auch mehr Geld auszugeben für ähm, für die Herkunft der Bohnen mhm. und ähm, ich kriege das nach wie vor mit, dadurch, dass wir ja ähm, stark mit dieser Geschichte auffallen und oh, mit, dieser, mit dieser neuen Idee, ähm, da haben wir halt auch echt mit vielen Leuten zu tun, die eigentlich die Idee irgendwie super finden, aber sich dann doch nicht so viel mit, mit, mit qualitativem Kaffee auseinandersetzen. Ja,
1: aber das ist ja für euch eigentlich erstmal nicht wichtig oder
0: wählt ihr auch danach die Cafés aus, aus denen ihr das ähm, äh, einschreibt? <lacht> nee, es hat, sich, es hat sich so irgendwie ergeben, aber es ist nicht so, dass, ähm, dass das jetzt ein Ausschlusskriterium wäre und auch wir haben auch nicht ähm, so stark angefangen bisher, unsere Kunden zu missionieren, dass man auch nur den... Einen wahren Kaffee aus den Tassen trinken und genießen darf. Ja, so also nicht daraus trinken. <lacht> <lacht> ähm, so ist es noch nicht und wir haben auch äh, bisher auch keinen Kaffee mit im Sortiment oder man kann keinen Kaffee bei uns kaufen, weil einfach die, äh, wir uns dann am ähm, extrem auch auf, irgendwie auf eine Seite positionieren würden oder dass wir, wir wollen ja so gerne diesen allgemeinen Status und auch so ein bisschen zwischen allen irgendwie so sein können. Das ist ja das Schöne. Das ist mal für alle. Ist irgendwie haben die packen viel rein in den Kaffee und es geht um den Geschmack. Aber am Ende bleibt Kaffeesatz übrig und dann ist es irgendwie schön, dass jemand sich noch darum kümmert und was es damit vorhat und, und das spielen wir halt aus und, und, und benutzen das auch so und es kommt auch irgendwie gut an und wir kommen damit auch eigentlich niemanden so richtig in die Quere, weil es einfach dafür auch so viel Kaffee gibt. Ähm, und ähm, wer weiß, vielleicht ähm, featuren wir aber auch ähm, irgendwie demnächst auch mal spezielle Röstungen oder bieten mal Sets an oder probieren mal, ähm, ob sowas auch gewollt wird, weil einfach auch super viele Leute sich unsere Tassen als Geschenk kaufen und ich glaube, die suchen dann schon gerne noch nach irgendwas, was dazu gut passt oder ähm,
1: mhm. ähm, ja. ja und also ich meine äh eure Zielgruppe oder eure Kunden sind ja schon Leute, die ähm, sich schon mal kurz mit Nachhaltigkeit befasst haben ja. Ähm, und ja, dass da jetzt Kaffee nicht ganz oben steht, ist irgendwie, wenn man sich die Gesellschaft so anguckt, ist das ja total klar. Also man kann ja auch nicht einfach, man kann ja auch nicht mit allem gleichzeitig anfangen und ähm, da irgendwie dann das äh, Thema Kaffee in die Nachhaltigkeitsblase irgendwie reinzuwerfen, ist doch auch schon mal wenigstens ein Schritt.
0: So. Also. Absolut, also ähm, es, ähm, ich glaube, es, es regt und inspiriert auf jeden Fall ähm, das an, dass man ähm, sich an sich so mit, mit, mit dem, was man täglich verwendet und was man dann vielleicht entsorgt, dass man sich damit nochmal neu beschäftigt und auch irgendwie einen Wert erkennt ähm, in dem Kaffee, den ich normalerweise weggeschmissen hätte, boah, jetzt machen die daraus etwas Neues. Ähm, dieses, ja. so was, dieses so, was so inspiriert, ähm, das ist total schön und auch total wichtig. irgendwie, Das ist auch so echt so mit der Mehrwert, den wir auch so mitgeben können. Also so ein bisschen dieses Emotionale. Und dass man darüber aber dann auch auf Kaffee und die Herkunft und, und, und den Anbau angestoßen wird. Das ist das Schöne, was so mitgeht und was dann halt auch im Einklang mit den Gastronomen gut geht, die dann vielleicht vor Ort in ihrem Café darüber berichten, und auch viele, viele, viele Journalisten, die darüber schreiben, irgendwie wird es dann doch auch im Zusammenhang mit mit den wichtigen auch Veränderungen im, im, im Kaffeeanbau und, und und von der globalen Erwärmung und vielleicht auch von der Verfügbarkeit überhaupt von Kaffee dann auch in Einklang gebracht, dass dass, dass man das so ein bisschen ganzheitlicher sieht. Ja,
1: ja, total cool. Also es ist auf jeden Fall ein Gesprächsöffner. Finde ich sehr, finde ich sehr gut. Ähm. Ja, also ich, ich würde sagen, wir sind bei unserer Stunde, die wir quatschen wollen. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich fand es ein richtig schönes, auch inspirierendes Gespräch. Also
0: ähm, ja, Und cool. freue mich,
1: dass wir das endlich äh, geschafft haben. Hast du irgendwas, was du an die Kaffeesahne-Community loswerden möchtest? <lacht>
0: <lacht> also ich bin ja gespannt, ob die Kaffeesahne-Community schon... Was mit ihrem Kaffeesatz anstellt, ob die da ähm, schon, schon äh, ob sie das schon recyceln oder nicht. Ähm, Peelings. So ein, <lacht> ja, voll. Ist ja, da ähm, gibt es ja schon echt immer mehr ähm, so Ideen mit Peeling oder zum Färben ähm, oder ähm, auch Seife in,
1: ist auch Geruchsneutralisierend.
0: Ja, genau. Oder ein bisschen was auf der Untertasse im Kühlschrank bindet auch alle möglichen. Gerüche, ähm, also da ist ja echt viel, viel möglich und ähm, ich glaube, da wird auch, auch noch mehr passieren, dass auch so leichtere, also einfachere Ideen für den Hausgebrauch auch kommen, dass, ähm, dass man da auch selber seinen Kaffeesatz irgendwie noch mal anders verwerten kann, weil ähm, ja, viele, viele haben halt einfach da ähm, ja, schmeißen den weg oder wissen gar nicht, was sie damit machen sollen. Ähm, also die Hoffentlich, ähm, mein Appell hier ja auch an die an, an die Kaffeesahne-Community, da ähm, mal reinzugucken, was es da schon für Ideen oder für anregende äh, Sachen gibt, was man mit Kaffee machen kann. Ähm, zurzeit ähm, wurden ja extrem wieder viele Einwegbecher ausgegeben, leider in den Cafés. Die haben sich also auch ein bisschen freiwillig dazu entschieden. Ähm, ja, witzig zu beobachten, oder? Ja, ich habe das so ja. schon gemischten Gefühlen, eher mit mhm. negativen Gefühlen so beobachtet ja. ähm, und habe auch, weil halt auch nicht alle Cafés das gemacht haben, aber so einige tonangebende größere Cafés ähm, haben das dann irgendwie gestartet und dann haben immer mehr das gemacht und es war ja auch sicherlich wichtig, dass dass man da auch ähm, dass man ähm, dass man da ähm, auch hygienisch drauf achtet, ähm, dass da nicht zu so viel Fremdes mit in, in, ins Café kommt, aber jetzt, wo auch die Fallzahlen so sehr ähm, stagnieren und weniger geworden sind, glaube ich, sollten wir darauf achten, dass wir das, was wir uns eigentlich gerade alles aufgebaut haben, nämlich, dass man weniger Einwegmüll produziert, dass man da ganz schnell wieder hinkommt, dass, ähm, dass man da wieder seinen eigenen Cup mitbringt oder ähm, dann auch wieder die Zeit findet, im Café zu trinken. Danke dafür. <lacht> <lacht>
1: Ja, und äh, danke dir für deine Zeit.
0: Ja, voll gerne.
1: Ja, ähm, sehr schön. Ich mache jetzt einfach die Aufzeichnung ähm,
0: Ende. und Hey. <lacht>
1: okay, tschüss. <Yeah.
0: lacht>